0: Hallå där, du lyssnar på Jämställt arbetsliv med mig Anna Blixt, jämställdhetsexpert och föreläsare. Där är podden om olika aspekter av ojämställdhet i arbetslivet, full med tips och råd både till dig som chef men också till dig som är anställd. Och hur vi tillsammans kan göra arbetslivet lite mera jämställt. Varmt välkomna ska ni vara! I avsnitt av jämställt arbetsliv ska jag prata om ledarskap och närmare bestämt manligt och kvinnligt ledarskap. Och jag kommer inte prata om eh, skillnaderna i hur män och kvinnor leder för att det är ingen större skillnad på det. Det är mycket större skillnad på till exempel eh, ålder så att unga chefer eller ledare eh, är mer självcentrerade. Vilket framförallt syns hos män. Så, så unga män skiljer sig från övriga liksom. Men, men sen i övrigt så med ålder så får man ett sådant lagfokus så från jag till lag. och Jag vet inte om det kanske har att göra med också att män blir kanske chefer vid lägre ålder. Att man inte är lika mogen och att kvinnor blir det lite senare för att kvinnor måste kämpa lite hårdare för att komma dit. Men det jag kommer prata om är alltså istället skillnaderna i förutsättningar. Alltså vilka olika förutsättningar helt enkelt har män och kvinnor i sitt ledarskap. En grej som är viktig att nämna är det här med kompetens. Alltså man skiljer på, på kompetens och... Hur bra chef någon är. Och organisationen ledarna gjorde en jättestor undersökning bland sina medlemmar. Och då fann man att både manliga och kvinnliga chefer anser att deras kvinnliga chefskollegor eller kvinnliga chefer i deras omgivning är mer kompetenta än de manliga. Inte bättre chefer, inte bättre på sitt jobb, men de är mer kompetenta. Alltså de har liksom högre kompetens. Och eh, siffror på det 94 eh, 94% av kvinnliga chefer och 79% av manliga chefer anser att eh, egenskapen och kompetent finns i hög eller mycket hög utsträckning bland kvinnliga chefer. Och motsvarande siffra hos eh, män är istället då 28% och 43%. Så att det är ganska stor skillnad. Att man tycker att då de kvinnliga cheferna är väldigt kompetenta. Och det här är då att de får kämpa hårdare, som jag sa innan. Alltså det är högre krav liksom. Och en kul take på det här är författaren Thomas Chamaro Premusic som har skrivit boken Why do so many incompetent men become leaders? Inom parentes, and how to fix it. Han menar att det främsta skälet till att män är chefer i högre utsträckning än vad kvinnor är är oförmågan hos människor att skilja på beteenden som visar hög kompetens och beteenden som visar hög, högt självförtroende. Om man kollar då på det här fortsatt då med, med kompetensen eller om man fokuserar på utbildning så har eh, faktiskt chefer inom vård och omsorg högre utbildning än snittchefen. Det är väldigt förvånande. Absolut. Eh, och sex av tio chefer där har minst tre års högskoleutbildning. Är också här, ah, är det högre än snittet? Ja, ah, tydligen. Eh, men störst skillnad där blir då om man jämför med mansdominerade branscher där utbildningsnivån bland chefer är väldigt låg istället. Och skillnaden då på, på manliga och kvinnliga chefer generellt så har 68% procent av kvinnliga chefer har en universitetsutbildning på minst tre år. Och tre år är ju Ja, det är väl minimum för att ha en universitetsutbildning. Annars är det en K-utbildning. Men det räknas inte med i den här undersökningen som jag läst från Prevent. Men motsvarande siffror är 35 hos männen. Så det är typ hälften. Vi lever i ett samhälle med utbildningsinflation. Alltså att jättemånga människor utbildar sig för att det finns inte så mycket andra alternativ. Så fort ekonomin blir dålig så, så tar ungdomar, då är det svårt att få jobb, så då behöver man plugga istället. Det här leder då till att Positioner som man faktiskt inte behöver en utbildning till. Men för att utbildningsnivån är så hög i Sverige så blir det så här att ah, utbildningar sipprar ner. Så att, så här, vi har inte plats att och anställa fler ekonomiassistenter kanske. Men då blir det någon så här, sekreterare istället som säger att ah, då får den här bli sekreterare eh, och ha en utbildning också. För att så här, folk börjar söka dem. För man får inte liksom, jobb baserat på sin utbildning. Så då får man söka sig neråt. Och då blir det svinsvårt för dem som inte har utbildning. Men spännande då som sagt att endast 35% av manliga chefer har en utbildning som är minst tre år. Kvinnor har alltså lägre chefspositioner, typ så här första linjechef i mycket högre utsträckning än vad män har. Så så här, kvinnor har lägre chefspositioner men är bra mycket mer utbildade. Men, men det här med förutsättningarna då som jag skulle fokusera på är det väldigt stor skillnad på mansdominerade och kvinnodominerade branscher till exempel. Och just i kvinnodominerade branscher är det där vi har en väldigt hög andel kvinnliga chefer. Generellt sett, oavsett hur stor andel kvinnor det finns, alltså procent så, så, i en bransch, eh, i staten så finns det 49% anställda som är kvinnor men 45 som är chefer kvinnliga chefer då. Och så är det då istället 55 manliga chefer. Vi har högst siffra i landstinget. I landstinget har vi 78 kvinnor och de kvinnor som är chefer är 74 Så det skiljer alltså så oavsett hur stor andel män det är så är det alltid en högre andel manliga chefer en andel män. Så det speglar liksom inte. Så inte ens i de mest kvindominerade branscherna hittar vi en lika hög andel kvinnliga chefer. För män är alltid mer chefer. Men då, Om vi kollar då på kvinnodominerade och mansdominerade branscher så, så har forskaren Klara Regnö som då har doktorerat på kvinnliga chefer i kvinnodominerade branscher eh, hon har då visat att förväntningarna på kvinnor skiljer sig markant i kvinndominerade och manndominerade branscher. Och när det finns fler kvinnliga chefer och när man omges av andra kvinnor så bedöms chefens prestationer individuellt. Men när en kvinna är i minoritet då förväntas hon istället att tillföra kvinnliga egenskaper. Och man får stå till svars för kvinnor som grupp för att man inte då lyckas med att utföra sitt arbete. Tänk en mansdomnerad arbetsplats och sen så har vi Gunilla som kommer in och blir chef. Men hon gör fel och då får hon höra kvinnor kan inte. Men sen så har vi eh, Anders som går in och är på chef. Och när han gör fel och då är det så här, ah, Anders var inte helt kompetent. För han behöver inte svara för sin grupp. För det samma grej där då, att när han är i en setting där det finns fler män, både som chefer och på arbetsplatsen, så är han en person. För han bryter inte mot normen, han är inte normbrytande och sticker inte ut på något sätt. För det är så att när vi är normbrytande, det är samma sak med unga och gamla. Jag har säkert pratat om det här förut, för det här brukar jag prata om. Men om vi har en arbetsplats där det är massa unga och så kommer det en äldre person som inte kan datorn tillräckligt bra. Då är det så här, gamla kan inte datorn. Typ, så. Medan det kanske är den här individen som inte kan. Och har vi en arbetsplats med massa äldre och så kommer det en yngling Dit som kanske inte är så bra på passatider, då är det så här att oh, dagens unga är så slarviga. När det är den här individen som är lite slarvig med passatider. Så man får svara för hela sin grupp när man är normbrytande. Om vi kollar då på kvinndominerade branscher. Inom vården eller omsorg och socialt arbete så är det i snitt 30 anställda per chef. Medan om man kollar på eh, IT-kommunikation, då är i snittet 7 personer per chef. En jättestor skillnad. Och utbildning till exempel har man i snitt 27 anställda per chef. Och hur ska man då hinna ha medarbetarsamtal med alla? Hur ska man kunna tillgodose allas behov? Hur ska alla kunna känna sig sedda? En eh, frisk organisation, eller så, man brukar prata om friska organisationer, alltså organisationer där man har eh, ganska låga sjukskrivningstal. Där har man i snitt 16 anställda per chef. Så där har vi en frisk organisation. Och sen kollar vi då på vård och omsorg där det är alltså i snitt 30. Och observera i snitt det finns alltså en hel del som har fler. För så här, rehab på en liten vårdcentral- då kanske det är fem. Men fatta då att då måste det vara någon annanstans- där det kanske finns 45 Och där har vi kvinnliga chefer- som liksom inte når ut till sina anställda. De anställda framförallt når inte till sin chef- och det skapar missnöje. När man har så här många anställda då- så upplever cheferna minskad kontroll över sitt arbete- förstås, för att folk rycker in hela tiden- och det finns ja, stress och press. Minskad tillfredsställelse, rimligt- Ökad fragmentering. Alltså att man känner sig, ska man säga, uppdelad. Alltså det är så himla mycket olika saker man behöver göra. Det är de här alla människorna, det är de här alla arbetsgifterna, Och ofta också på sådana här arbetsplatser så har chefen kanske hand om att vattna blommorna. Alltså det är så, här, det är så himla mycket olika saker. Det är aldrig bara att du ska ha hand om din personal. De är stressade, föga förvånande. Om man då också lägger till de negativa konsekvenserna för medarbetarna. Alltså för att man ser överlag mycket mer eh, konflikter och problem i stora personalgrupper. Det är det också någonting som slår tillbaka på chefen? För att engagemanget minskar hos medarbetarna. Relationen till chefen blir sämre. Man känner sig ju då mindre sedd som sagt. Eh, och det här leder till att personalomsättningen ökar. Och då ska man hela tiden typ skola in en ny. Eller se till att det kommer någon ny. Och missnöjt med chefen ökar. Och arbetsmiljön också. Och jag lärde mig ju nyligen om ett uttryck som jag repeterar här the glass cliff, alltså glasklippan och glastaget har ni hört talas om och glasklippan är då att kvinnor tillsätts på chefspositioner som de kanske annars inte hade fått alltså så här, oh gud vilket fint, viktigt jobb när ett företag är i kris så att det alltså är, tänk att när man går ut på den där glasklippan, den kan ju liksom rasa när som helst men att man då får sämre förutsättningar än vad en har eh, alltså haft tidigare. För att företaget är i kris och då tänker man så här, antingen så kommer kvinnan klara det här. För just nu behöver vi hennes så här, people skills. Vi behöver en person som tar hand om folk, får folk att må bra och vill stanna kvar. Men om det skulle vara så att hon inte klarar det så är det lugnt. Det är win-win för företaget. Man kan skylla på henne eller så går det bra. Så det är så glasklippan. Så där ska man ju vara observant på som, eh, när man får liksom erbetschefsuppdrag att man har rätt förutsättningar för att kunna sköta sitt jobb. Och om andra, alltså man kan säga hade, hade någon annan tagit de här, liksom det här jobbet på de här premisserna? Ja, okej, okay, kör. Och med det så skulle jag vilja knyta ihop den lilla eh, chefssäcken med att Kvinnligt och manligt ledarskap inte skiljer sig särskilt mycket åt. Utan det är då den här åldersfaktorn som är den största. Men att förutsättningarna gör det. Och nu är det någon som sitter där hemma och tänker va du har ju inte berättat någonting om mansdominerade branscher. Nej men de har det ganska gött. Så, så tänk att det är ganska gött i många branscher. Och sen så pratar vi mer om så här mm, där kvinnor faktiskt är chefer. Så alla andra har det ganska bra. För att du har lyssnat på ett avsnitt och om du har lyssnat denna dag när det släpps så är det imorgon nyårsafton. Så i så fall, gott nytt år. Lyssnar du om några dagar, önskar jag dig en god fortsättning. Och kanske kämpa på med det nya året och med alla nyårslöften. Tack för att ni har lyssnat och om ni har några frågor och funderingar, ni vet allt det där, hör av er, tveka inte. Jag finns på Instagram, jämställt arbetsliv. Och på mail at anablixt.com. Ta hand om er och ta hand om varandra. Puss och kram! Det här avsnittet har klippts av Sofia Svandy från Milmedom Media.